0: Siendo las 9 y 38 de la mañana, recibimos en el estudio de Universal a Sinara García. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Tú qué ¿Y César? que día. tenía en el estudio. Sí, es raro. Después de estar tantos contactos desde la calle, pasar al estudio es algo raro. Distinto. Distinto. Pero, siempre, pero siempre es un gusto estar. Pero con siempre usted. para aportar, siempre para sumar,
0: siempre sí. para más. Por eh, supuesto. Esta vez abordaste un tema que nosotros por lo general solemos preguntarle a integrantes del sindicato policial, ¿no? Cada vez que hablamos con ellos si están teniendo efectivamente un, un buen tratamiento psicológico, no si, sí. si se los atiende en ese sentido como policías. A los
1: policías. Exacto. Bueno, eh, en esta ocasión el informe que preparamos para punto de encuentro tiene que ver con la salud mental en los efectivos policiales. Eh, surge como una inquietud también de, de ver qué es lo que se viene haciendo, ya que es una temática que no es nueva, es algo que ya se viene hablando, como ustedes bien mencionaban. Eh, y sí estuvimos hablando con eh, representantes del sindicato y también con otras voces para siempre hacer un, un informe que abarque todas las, las puntas ¿no? Yo
0: siempre pienso en esos eh, policías, por lo general jóvenes, a los que les toca ver escenas terroríficas que seguramente te acompañan por toda la vida, ¿no? Y pienso en el último ejemplo de los dos policías, una mujer y un hombre, jóvenes ambos que fueron los primeros que tuvieron que ingresar a la casa ahí de Soriano y Ejido cuando vieron que un hombre había asesinado a sus dos hijos chiquitos y vieron a los niños fallecidos matados por el padre. O sea, eso y eran los dos jóvenes. Cada vez que hablamos con alguien del sindicato nos decían que les venían haciendo un acompañamiento, pues la verdad, eh, eh, pero yo me imagino que hasta llegás al punto de querer renunciar. Decir, bueno, wow, esto no es para mí. Yo no estudié para para ver esto. Estuvieras sí. a ser policía.
1: Exacto. Eh, lo que pasa es que también hay un tema de que sí, hay una formación, claramente, pero a veces, bueno, la realidad supera lo que vos te pueden enseñar también, ¿no? Claro. Estamos hablando de, bueno, vos pones ese ejemplo. Un horror,
0: ¿no? El peor ejemplo es ese.
1: Bueno, el informe eh, que va a estar colgado en la web de, de, la, de la radio, en 970universal.com, arranca con, un, con una especie de crónica, ¿no? Contando uno de los, eh, bueno... Eh, una de las situaciones que uno de los efectivos Con los cuales conversamos con Roberto Que obviamente le cambiamos el nombre para preservar su identidad Nos comentaba que era, bueno Le tocó ir a una casa Tiene una mujer que estaba desaparecida hace días Y bueno, lo primero que se hace es ir a la casa a ver qué pasó Cuando efectivamente logran romper la puerta e ingresar, la mujer hacía una semana Que estaba muerta y te podés imaginar la, el, el cuerpo en las condiciones que sí, estaba La descomposición, ¿no? la descomposición el, el olor, olor. Eh, el, el color del cuerpo sí. Bueno, está más detallado en el informe si después lo quieren leer pero sí, son imágenes que te acompañan eh, Para siempre sí,
0: situaciones, sea,
1: Sí, entonces, bueno, hay un, una necesidad por parte de los efectivos policiales de un acompañamiento psicológico uh -huh. o de, de alguna manera hacer contenidos desde ese aspecto. Para ir a, a temas de cifras, estamos hablando que hasta finales de 2022 eh, hubo eh, 25 trabajadores que se quitaron la vida, o sea que recurrieron al suicidio, 22 eran policías y bomberos y 3 eh, operadores pe penitenciarios. ¿tá? Sí hay una necesidad de aclarar que más allá de lo que es el trabajo, hay unos factores que son eh, bastante eh, reincidentes en el tema, que tiene que ver con el estrés, el hostigamiento y el acoso laboral que suelen sufrir los efectivos policiales. ¿tá? Nosotros estuvimos hablando con Gustavo Álvarez, que es psicólogo forense, y él nos hablaba un poco de, de, de un concepto que es importante abarcar, que tiene que ver con la imprevisibilidad. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros como trabajadores todos tenemos... Eh, Factores que pueden salirse de, de lo normal en nuestra rutina, sí, bueno, ¿no? En
0: periodismo puede pasar, por ejemplo, ¿no?
1: Puede pasar. Vos vas a cubrir algo, puede pasar algo que está fuera de lo que vos este, sí. estimás que puede suceder. En el caso de los policías esto es constante. Vos salís de tu casa y vos no sabés con qué te vas a encontrar. O salís de, de la jefatura o de la seccional y no sabés si te vas a encontrar con un tiroteo, con una persona que está fallecida hace una semana, eh, si hay una agresión. Entonces todo el tiempo estás bajo un estrés que eso... Llama mucho la atención y termina repercutiendo. Sí, y podés tener un día
0: tranquilazo también.
1: Sí. Eh, para eso vamos a escuchar la palabra de Gustavo Álvarez, que nos explica sobre este concepto de imprevisibilidad.
2: El estrés te genera, o un factor de riesgo del estrés, es la imprevisibilidad. Todos nosotros tenemos una falsa seguridad. Vamos a trabajar y eventualmente tenemos una cognición previa de que hay cosas que pueden pasar y otras que no pueden pasar. El trabajo policial eso no lo tiene. El trabajo policial tiene un gran factor de riesgo de estrés y eventualmente trastorno por estrés postraumático, justamente por la imprevisibilidad. Usted sale a patrullar y usted no sabe si va a haber un niño muerto, una persona aplastada por un camión, si lo van a querer matar, va a haber gente apuñalada etcétera, etcétera, cosa que eventualmente usted no está en el universo, no tiene en el universo, en otro tipo de tareas entonces ese es un factor de riesgo importantísimo ¿Cuál es el factor de protección para el efectivo policial ante esta tarea? Es el entrenamiento y la formación y la experiencia que puede llegar a tener el efectivo policial
0: Ahí Álvarez mencionaba entonces eh, los factores de protección, no, el entrenamiento, eh, la formación y la experiencia que el funcionario puede llegar a tener.
1: Sí, esos son algunos de los factores que él eh, recomienda o que menciona que pueden ser de ayuda eh, en esta situación, pero obviamente no alcanza. Estamos uh -huh. hablando que, bueno, sí, vos puedes tener experiencia, pero a veces, eh, lo que comentábamos al principio, te encontrás con una situación que sale de lo que vos podés prever y, bueno, puedes hacer lo mejor posible. Sí, sí, ahí, no depende, decir... ahí
3: pasa a depender de, 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 de lo que sos tú como, como ser humano, ¿no? Más allá de tu experiencia,
1: mm.
3: cómo te enfrentas a, a claro. ante ciertas situaciones. Como se dice mal, eh, el estómago que tengas sí. para, para enfrentarte. ¿Qué tipo de corazón claro, ¿no? tu coraza. Para
0: encarar esas cosas.
1: Sí, mm. eh, por eso estuvimos hablando con Roberto, yo lo mencionaba hace unos minutos, que es un, es un efectivo policial. Obviamente cambiamos su nombre para preservar su identidad, porque también eh, estás hablando de tu labor y para no tener problemas. Eh, le agradecemos que haya querido venir. Eh, su testimonio y vamos a escuchar cómo lo vive él desde su labor como agente policial.
4: Ahora no tanto, pero al principio es como que vos tenés una percepción de lo que es la policía y de lo que puede ser tu trabajo y después te encontrás con otra realidad. Entonces es como que al primero es como que es mucha información junta que vos tenés que empezar a asimilar y en esos momentos como que también va la cabeza cada uno. Hay algunos que no les importa nada y es como que lo toman lo más natural. Hay otros que nos afecta de otra manera porque de repente tenemos hijos o tenés una abuela que es una anciana entonces vos decís yo no quiero que mi abuela se ponga así o le pase esto o pase lo otro. En accidente de tránsito cuando hay menores y es todo que tenés que vos tratar de ser lo más frío posible tener la cabeza lo más fría posible porque si te descontrolás es peor para la víctima, de si sea el hecho que sea, y mismo para vos y para tus compañeros. Cuando estoy en un procedimiento, no velo solo por mi seguridad, sino por la seguridad de mis compañeros. Entonces, imagínate que yo me descontrole, que me tienen que atender a mí y tienen que atender a los demás. Y lo mismo pasa con otros compañeros. Es decir, tenemos que tratar siempre de tener la cabeza fría y pensar, ¿viste?, para que los procedimientos salgan. Entonces te pasa que llega un momento O llegas a tu casa y llega un momento Y decís, ah, pucha, todo lo que pasó hoy Y te sentás y no lo podés creer Y la cabeza es como que te, todo el tiempo Te está trabajando
3: Impresionante cómo humaniza algo, cómo te, nos ponen ejemplos, cosas que, que obviamente que viven a diario y que a veces ni siquiera nos imaginamos. ¿Pero qué ocurre si ese estrés se sale de control? ¿Qué es lo que pasa en esos casos?
1: Bueno, en ese caso, eh, hablando con, con Álvarez, que, que además fue un, eh, una persona que dio bastantes detalles, tuvimos que... bueno, este como que acortan un poco la información que nos dio, eh, que él decía que eh, el estrés igual no es malo, porque bueno, es lo que te ayuda a sobrevivir, si no, digo, no duraríamos ni, ni dos días en el, en el planeta Tierra, pero cuando eso ya es, es constante, hay un quiebre en el aparato psicológico, o sea, en el aparato psíquico, perdón. Entonces, claro, eh, ya no tomas las mismas decisiones, no puedes ver las situaciones de la misma forma, entonces eso Pierdes genera... Pierdes claridad. Exactamente, perdés claridad, eso de, de tener la cabeza fría es imposible, situaciones que vos resolvías antes, a lo mejor ya no los puedes resolver resolver de la misma manera.
5: Además es un trabajo tan dinámico y que los expone a situaciones a veces tan simples como algo menor que pueda un pasar. Un choque, choque. Claro, sí. no quiero poner ejemplo porque a veces uno dice simple no, no, y capaz no. que para la persona involucrada cambió la, no cambió la vida para siempre. Capaz que es muy importante. No, te entiendo. Pero si pero hay casos más leves y casos más eh, graves.
0: Me robaron... Sé, la me robaron los documentos. Claro. Termina siendo una situación simple en la vida. O un cho el típico choque al que va la policía y es un choque sin lesionados. Claro, e pero puede ser simple. complicado
5: porque a vos te, te, te complicó la vida, te nah, complicó no tener sí. plata para el arreglo. Okay. Si claro, pero no
0: te cambió
3: para siempre. No, por sí. supuesto.
5: Pero de las cosas más simples, como quizás sí. puedes llegar teóricamente a hacer eso porque no me gusta para no, para no dejar sí, sí, de sí. ser empático con el otro. Y hay cosas más graves. El policía todos los días va sin saber con qué se va a encontrar. Exacto. O sea, es realmente difícil entrenarse para algo que puede ser todo algo muy simple, todo el día, toda una semana, o tener un día realmente traumático. Exacto. pone el ejemplo Mariano, él pone otro ejemplo de accidentes cuando hay niños involucrados. Es complejo.
1: Sí, por eso eh, vamos a, a escuchar a Gustavo Álvarez hablando sobre este factor que, que estamos hablando, que es el estrés postraumático.
2: El trastorno por estrés postraumático es el quiebre, es cuando el aparato psíquico de la persona llega a un punto en el cual ya no puede dar respuesta a una situación de estrés o de alto estrés agudo o de una continuación de situaciones estresantes crónicas. Ahí quiebra el aparato psíquico y no puede dar respuesta y ahí es donde se cae en la enfermedad, que no necesariamente es a nivel Psíquico. Piense usted, por ejemplo, que un policía penitenciario está expuesto durante una semana, una semana cerrada, por ejemplo, gente que vive en el interior, o sea, está una semana separada de la familia, y está en un ambiente totalmente hostil. Y adentro de una cárcel se ve cualquier cosa. Muchos de estos factores de no estar presente generan un estrés que puede ser, reitero, mayor consumo de tabaco, mayor consumo de alcohol, situaciones de trastorno por estrés postraumático, sintomatología psicológica, emocional, aversión a ir a trabajo o no poder sostener situaciones que antes sí podían sostener
1: Sin era, ¿qué hice el sindicato policial CISPOM? ¿Hablaste con la vicepresidenta? Exacto, estuvimos hablando con Patricia Noy eh, sobre bueno, cómo lo están viviendo ellos o qué eh, iniciativas están tomando al respecto de lo que tiene que ver con salud mental en efectivos policiales. Bien. Ella, bueno en primera instancia, eh, manifestaba su disconformidad con las autoridades, porque como mencionamos al principio es un tema que ya viene de hace tiempo, y que no desde las autoridades no se presentan acciones preventivas. Eh, para, obviamente, atacar realmente el tema. Por esa razón, desde el sindicato policial se presentó un proyecto eh, que tiene que ver con salud mental y prevención del suicidio al Ministerio del Interior, que fue redactado con especialistas uh -huh. para, bueno, empezar a, a tomar acción sobre este tema. A partir de esa eh, reivindicación, bueno, dentro del Ministerio del Interior se creó una comisión o sea una comisión de salud mental, de la cual sí forma parte, eh, y en primera instancia es lo que ella dice que... Uno de los primeros pasos que se puede dar, que están tratando de que se obviamente se, se efectivice, vamos a decirlo así, es la implementación de un psicólogo permanente en la puerta de ingreso en la emergencia del hospital policial. Porque sucede que, claro, claro ya cuando llegas estás desbordado. Y ella siempre menciona que hay un tema de que vos, por ejemplo, vas a pedir a un psicólogo y te dan pase de acá a dos meses, en realidad. Y bueno, bueno capaz que de acá a dos meses... Claro, claro. De acá a dos meses pasaron mil cosas, ¿entendés? Puedo entonces, estar mejor o puedo estar mucho peor, pero lo necesito ahora. O no llegar direct sí. directamente a la consulta. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, si bien eh, hay acciones, están tomando acciones, todavía hay, está bastante lento en el proceder. Así que vamos a escuchar a Patricia eh, el, lo que tiene que ver con el proyecto que ¿Vale? se presentó.
6: Una de las reivindicaciones nuestras del sindicato, que inclusive nosotros presentamos un proyecto... Que, que trata justamente sobre la prevención del suicidio en eh, la policía este, y salud mental, ya que consideramos que no hay, no hay un seguimiento, o sea, no hay algo preventivo, no hay una contención. Eh, nosotros no tenemos eh, periódicamente, o cada tres meses o seis meses, que tengamos una consulta, o sea, que no es que, eh, porque consideramos más allá de que hoy en día, capaz que los compañeros se animan más a consultar, pero también tenemos la problemática que de repente van a una puerta de emergencia porque ya están totalmente desbordados, se van con un pase para un psicólogo capaz que para dos meses. Pero más allá de eso, también consideremos que tiene que haber un seguimiento y una contención capaz que, que no sea voluntaria, sino que sea obligatoria, ¿verdad? O sea, que cada tanto tiempo eh, los compañeros tengan que ir a una consulta para realmente ver su psiqui, si, si, si está bien o, o las situaciones que han vivido eh, lo, los van desestabilizando, porque no es solamente la tarea propia de la función, sino que todos los policías somos seres humanos como cualquier persona que tenemos los mismos problemas familiares, económicos y demás.
0: Siempre hay un temor en los policías y es que les retiren el arma. ¿Qué significa, nada para un efectivo que se la saquen?
1: Bueno, justamente, eh, el arma es como... Eh algo muy importante, la labor, y según lo que nos explicaba Álvarez, eh, el, psicólogo Cabo, forense, sí. el psicólogo forense, es que eso significaría un signo de debilidad. Es como que claro. a vos te despojen de. de te dejaron fotos. más vulnerable. exacto te desarma, literal. Mm. Entonces hay una, como un temor a ir a consultar o a ir a manifestar qué es lo que te está pasando, porque bueno, ah, entonces vos no estás bien, claro, perfecto, te saca arma. Arma. Entonces también ahí implica oh, eh, modificaciones en tu, en tu trabajo. Sí. Vos no vas a poder salir a la calle no, o si
0: laburo administrativo.
1: Exacto, entonces hay todo un trastoque en lo que es la, la, la labor. Entonces, de alguna manera, también tiene que ver con las presiones que recibe ese agente policial, es decir, bueno, cómo lo ven sus pares y cómo lo ven sus superiores, ¿no? Eh, Patricia Noy nos explicaba que a veces eh, están esos discursos un poco retrógrados, de decir, ah, enfrentar los problemas como hombre, o no sea flojito, como minimizar realmente lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Y si bien se está tratando de trabajar en eso, todavía son discursos que están bastante desarraigados. Entonces, bueno, está todo como conectado de alguna manera con con esa idea, ¿no? De, de ser débil, cuando vos sí. tenés que ser fuerte y sos la autoridad, ¿no? Eh, hablando de este tema y conectándolo, eh, hablamos con Roberto y él nos planteaba también que tiene una desilusión por parte de lo que es eh, la labor y por parte a las autoridades, ¿no? Hablando de esto de que... Eh, yo te digo, haz esto de una manera, ¿no? Yo soy tu superior, tu, soy el comisario, lo que sea, y te digo, bueno, enfrentalo de esta manera, hazlo así, así. Y después él ponía un ejemplo de que está desilusionado porque hay un discurso moralista por parte de los altos cargos y él lo comparaba con los últimos hechos judiciales, como el caso de Alejandro Astesiano y sus vínculos con la policía, que para él queda muy claro que se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a, a escuchar su su opinión al respecto sobre lo que está pasando también dentro de, del cuerpo policial.
4: Y es fácil, es decir, vos vos sos un número, vos tenés un número, ¿no? A vos te pasa algo y sacan ese número y ponen otro. No es, ah, pobre policía, le pasó, vamos a ver en qué lo podemos ayudar, o no. Si no viene, si no viene una ayuda por parte de tus compañeros o por parte de... ...algún superior en especial... ...que se pone la mano en el corazón... ...o porque te conoce, tenés un relacionamiento... ...el ministerio no te da nada... ...las autoridades no te dan nada... ...vos tenés un problema y no te llama ni el ministro... ...ni un asesor del ministro a ver qué te pasó... ...pero cuando te tienen que juzgar... ...el ministro es el primero que pone la firma... ...le llega el papelito... ...pone la firma, capaz que ni lo lee... ...pero él pone la firma y ahí ejecutan a Milico... ...nosotros decimos Milico porque nos tratamos así... ...es decir, para muchos sí, es despectivo... Pero para otros, este, nos decimos mil hijos. Entonces, de la boca para afuera, en la prensa, sí, nos dan un apoyo bárbaro. Pero después en la realidad, es totalmente diferente.
3: Bien. Sinara, eh, sí. ¿tú intentaste comunicarte con gente del Ministerio del Interior para hablar del este tema?
1: Sí, me, obviamente, en esto que siempre hablamos de tener todas las, las perspectivas y las voces, y obviamente habiendo hablado con Roberto en esta ocasión de, de cómo él veía el accionar del Ministerio del Interior y también la, la palabra de Patricia Noy, eh, intentamos comunicarnos con el Ministerio y estamos esperando respuesta todavía. no Nadie, no, les, nadie les quiso responde. hablar del tema, obviamente, de lo que es la salud mental y después las repercusiones que fuimos teniendo a lo largo de la investigación y el Ministerio no se quiso pronunciar al respecto, así que, bueno, continuamos adelante con, con la investigación. Eh nada, comentar eso de sí. que, bueno, lo, el ministerio no se quiso manifestar y a su vez, bueno, ¿cuáles serían las salidas para, bueno, esta situación? En principio, apostar a lo que es la contención familiar wow. eh, lo que son, eh, la contención por parte de instituciones y también de la sociedad, ¿no? Que también, eh, a veces hay como una lucha entre, bueno, ¿cómo vemos a la policía también, no? Uh -huh. Digo, si son enemigos o, o si es alguien que realmente vela por nuestra seguridad, ¿no? Entonces, si es... Eh, desde ese lugar a veces es muy complicado que la persona bueno pueda sentir que está desarrollando su trabajo correctamente, o para quién lo está desarrollando también, ¿no? Se entiende. Eh, hay una hay un concepto importante, que esto lo, lo conversábamos con Gustavo Álvarez, que él nos hablaba de lo que, que es bajar el interruptor. ¿Qué es quiere decir, decir eso? eso? que Bajar el interruptor es decir, vos ahora estás con nosotros conduciendo el, informat eh, el programa perdón, acá en Universal, te vas al informativo, a Canal 10 o a donde sea, y bueno después termina tu jornada laboral y... Seguís tu vida. claro Para ellos es imposible apagar el sistema. Decir, bueno, terminaron mis eh, horas y me voy a mi casa y sigo claro. mi vida. Porque vos venís con todo ese estrés que hablábamos. Esa carga. Esa carga que es imposible que vos digas, bueno, dejo los problemas sí, sí, sí. Eh, fuera de, de, de mi casa.
3: Ir de 100 a 0 no se puede.
1: Sí, incluso, bueno, Álvarez nos hablaba de que, a diferencia incluso de otros... Eh, funcionarios eh, de las armas eh, el policía está en, en, combate, en eventual combate todo el tiempo no es lo mismo que alguien de, que está en, en la armada o, o en, otras, en otras instituciones el policía sale todos los días a combatir entre comillas sí, está,
0: está más en acción Exacto, por supuesto.
1: exacto. Eh, queremos escuchar entonces la palabra de Gustavo Álvarez que explica un poco sobre eh, eh, la labor y el impacto eh, de, de los químicos también en el cuerpo de la persona al estar todo el tiempo en la
2: calle el funcionario policial, a diferencia de otros profesionales de las armas, como puede ser el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, están en combate todos los días o están en la eventualidad del combate todos los días. Pongámoslo de esta manera. La presión, aunque no lo asienta el funcionario policial, está y existe. El poder bajar el interruptor y después de haber estado ingresando a una situación de riesgo donde me tiraron tres tiros y no me mataron por muy poquito. Llego a casa, pago el interruptor y voy a jugar con mi hijo, con mi hija, o con mi nieta o con mi nieto. Al principio fácil, después ya no lo es. Es como que usted le pida a un boxeador que después de haber tenido una pelea a las 8 de la noche, ocho y media, está en la casa eh, tranquilamente, tomando una cerveza, y bromeando con la señora y con el hijo. No, no lo va a hacer, porque el torrente o la, la cantidad de sustancia que tiene adentro del flujo sanguíneo no se lo va a permitir. El boxeador pelea una vez por mes, una vez cada dos meses. El policía sale todos los días.
3: Clarísimo, sí, 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 sí. Los ahí. componentes químicos que genera el propio organismo, digamos. Exacto. De ahí, eso te ahí, referías
1: tú. Sí, eso lo, obviamente Gustavo Álvarez lo explicaba mucho mejor. Eh, sí, que es imposible que vos, tipo, hagas un, un cambio de, de chip ahí y na, acá nada pasó. Capaz que
5: hay rutinas y jornadas y jornadas, ¿no? Hay días que capaz que sí lo pueden hacer porque son más más livianas, por llamarlo de alguna manera, y hay otras que que
1: no. Sí. Eh, Roberto nos explicaba, le preguntábamos al respecto, y él nos explicaba que él sentía una sobreexcitación, que eso, eh, de alguna manera, terminó repercutiendo en, en su familia, porque, bueno, él nos contaba que, que gracias a la policía, él perdió a su familia. Digo, él, porque no podía dejar de hablar del tema, claro, volví a su casa. Gracias, entre comillas. Claro, entre comillas, ¿no? Digo, es una ironía. Pero, claro, es como no podés despegarte de lo que es tu labor y todo lo que cargas con eso. ¿tá? Entonces nos gustaría escuchar su palabra desde de primera mano para que nos explique, bueno, cómo lo sentía él y cómo terminó repercutiendo.
4: Cuando yo ingresé a la policía era casado, tenía mi familia, bueno, mis hijos, y, y era como que yo llegaba... Eh, muy acelerado mi casa este, Bueno, yo gracias a la policía Por decirlo de alguna manera Lo que te decía hoy, perdí mi familia Porque es una realidad Y este Y eran Era llegar a casa Y era hablar todo el tiempo de trabajo Porque llegaba con una solicitación Y quería estar todo el tiempo hablando Y tal Y en, la que, en aquel entonces era mi mujer Bueno, me escuchaba y todo Y había y a veces que llevaba el trabajo a casa y eso desbordó mucho y generó muchos problemas porque yo de repente eh, le hablaba a mi familia como hablaba eh, en la jerga policial y eso generó muchos problemas sí femenina, masculino o le, o le hablas mal y me decían, che, mirá que tus hijos no son unos pichis, o mirá que fulano no es un pichi, no le hables así pero es como que lo tomás tan tuyo al principio, eso dentro del ámbito familiar te genera problemas. Por eso te digo que sé que cuesta, tengo, tengo una conocida que todo el tiempo te habla en clave policial. Te estás hablando por mensaje con ella hasta el día de hoy y lleva 10 años de policía.
0: ¿Y Roberto ha pensado en abandonar esta profesión?
1: Bueno, sí, le, le consultamos porque bueno, suele ser tan estresante y, y tan movilizador. Y, y él lo que nos decía que si hoy por hoy consigue un trabajo que equipar el sueldo que tiene la policía, sí lo dejaría porque él, ellos están eh, en una línea eh, constantemente. Él, Igual me eso, en
0: el... eso uh, pasa en muchos oficios. ¿no? Yo conozco muchos trabajadores uh -huh. que dicen si yo consigo algo que me equipare el sueldo que gano acá uh -huh o bueno o un poquito más por supuesto me voy
3: claro la... pero eso es, te lleva un nivel de desgaste
0: de, claro, de sí, no querer sí, más sí, estar sí. donde estás o sea sí, sí, solo sí. solo solo si te pasa eso
1: dices esto Sí, es lo que decía. Bueno, a nosotros nos puede pasar como cualquier trabajador. Sí. Bueno, mira estoy disconforme con esto. Capaz que me busco por otro lado. Pero en este caso, más allá de, de, de lo que es meramente monetario, o sea, de lo que tiene que ver con el sueldo, también es un tema de que estás todo el tiempo evaluando sí. si vale la pena perder tu es, vida. Y lo que quieres
0: es mejorar su calidad esto. de vida. Exacto, sí.
1: perder tu vida por esto. Porque él me dice, estamos en una línea fina en el medio, con un pie para un lado y con el pie para el otro. Donde vos hagas un mal movimiento o lo que sea, estás entre la muerte o la cárcel. Sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces él explicaba eso Que bueno, que más allá de todo Como cualquier eh, compañero O cualquier eh, policía Lo que ellos quieren es terminar sus horas de trabajo y volver a su casa
0: Sinara, sí, súper interesante Muchas gracias eh, por el informe nos, solo, nos reencontramos en un par de semanas ¿no? Solo sí. un
5: apunte de la línea de apoyo emocional de ACE Para que se pueda saber y se pueda comunicar Es el 0800-1920 Atiende las 24 horas del día 0800-1920 Línea de apoyo emocional Por parte de ACE